0: As condições económicas têm sido uma condicionante na garantia de acesso à justiça por parte das vítimas da violência baseada no género. O alerta é da presidente do Instituto Caverdiano para a Igualdade e Equidade de Género. Marisa Carvalho aponta igualmente a amorosidade na justiça e a dificuldade para a nomeação de um advogado para o acompanhamento jurídico, como problemas enfrentados pelas vítimas de VBG.
1: E são as próprias vítimas que clamam por um atendimento jurídico mais compreensível e sensível. Tem-se verificado que a falta de conhecimento da situação de VBG e falta de sensibilidade para as questões de género têm dificultado muitos advogados no processo de acompanhamento às vítimas e até mesmo no, próximo, no próprio atendimento. Para além da já habitual referência à amorosidade da justiça, a dificuldade na nomeação de um advogado para fazer acompanhamento jurídico quando a vítima não tem condições económicas, tem sido uma condicionante na garantia de acesso à justiça, por parte das vítimas, principalmente nas ilhas onde não existe representação desta ordem. No entanto, cabe-nos a todos trabalhar em conjunto para colmatar esta lacuna. Em questões de capacitação, seria pertinente integrar módulos de género logo na formação inicial destes profissionais, nos currículos académicos, dos cursos de direito ou depois, e ainda apostar na formação especializada de advogados e advogadas em BBG criar depois um sistema de listagem destes profissionais, facilmente acessíveis às estruturas de apoio às vítimas. Enquanto isso não acontece, esperamos que estas curtas formações sirvam para responder às maiores lacunas de conhecimento destes profissionais nesta matéria e que os ajude a ajudar quem mais precisa.
0: Marisa Carvalho falava ontem na praia na cerimónia de abertura da formação sobre a lei VBG e técnicas de atendimento às vítimas da VBG dirigida aos advogados e estagiários de advogados na praia e realçou a importância da formação pela relevância que trará que terá no serviço prestado às vítimas. O Estado norte-americano do Alabama executou um recluso deficiente mental condenado por assassinar um homem em 1996, isto após a maioria conservadora do tribunal do Supremo Tribunal ter recusado suspender a aplicação da pena de morte na segunda execução dos Estados Unidos no único dia. Esta quinta-feira, um homem negro de 43 anos recebeu a injeção letal na prisão de uh, Holman, no Alabama, sem pronunciar quaisquer última palavras ou querer comer alguma coisa durante todo o dia. A defesa tinha procurado impedir a execução argumentando que era intelectualmente deficiente e que não lhe tinha sido dada a ajuda de que necessitava para decidir quando lhe foram entregas os documentos em 2018, permitindo-lhe alterar o método pelo qual a sua sentença de morte seria executada. Os advogados argumentaram que isto o piorou isto o privou da oportunidade de escolher um método supostamente menos uh, tortuoso, uh, que nunca foi utilizado nos Estados Unidos, a, a hipoxia de Osoto aprovada nos, uh, no Estado em, em 2018. Dois tribunais validaram esse pedido e uh, interromperam a execução, mas o Estado recorreu ao Supremo Tribunal, que por uma maioria de 5 4, manteve a sentença. Foi a execução uh, apenas, aliás, apenas um dos seis juízes conservadoras se opôs à decisão de validar a execução, tal como os três juízes progressistas do tribunal. Foi a segunda execução que aconteceu nos Estados Unidos só esta uh, quinta-feira. Em Portugal, a polícia judiciária de Ponte Delgada nos Açores, deteve esta quinta-feira uma mulher de 43 anos por ter sido apanhada em flagrante delito com 12 quilos de AX, o equivalente a 24 mil doses uh, médias diárias. Num comunicado, a PJ acrescenta, ainda que a mulher foi detida numa investigação que teve a colaboração da GNR por fortes indícios da prática do crime de tráfico dos estupefacientes. A detida de 43 anos de idade foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de equação de prisão preventiva. No rescaldo da tempestade tropicalana, as Nações Unidas mobilizam o mundo para estar ciente do problema de médio e longo prazos dos eventos extremos em Moçambique. A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique refere que o levantamento dos prejuízos causados pela tempestade tropicalana prossegue de forma bastante complicada. Em entrevista ao News de Maputo, Mirte Caularda diz que as chuvas fortes que caíram no interior do país inundaram rios e represas importantes para a região.
2: A tempestade tropical afetou também todos os serviços básicos pelas populações, as escolas, o centro de saúde. Tudo isto, um momento, está suspendido por razões muito óbvias de todas estas complicações devido à água e aos problemas logísticos. Mas também temos que pensar que 80% da população vive da sua própria agricultura. E estamos agora na época do cultivo a crescer. A colheita vai ser no mês de abril, mais ou menos. Se estas pessoas perdem suas colheitas e se a água fica de mais tempo, elas vão perder. Bom, estas pessoas têm que passar muitos mais meses até a próxima colheita. Isto é um problema de largo prazo, de meio prazo, que aumenta a vulnerabilidade e aumenta também as necessidades humanitárias.
0: A passagem da tempestade tropical ANA por Moçambique causou pelo menos 18 mortos, 99 feridos e 45.395 afetados. Entre os danos materiais, contam-se 12 centros de saúde, 346 salas de aula e 132 linhas de eletricidade. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres destacam ainda que a província central de Tete foi a que mais sofreu com as inundações. Um sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter foi esta quinta-feira registrado ao largo das ilhas Tonga, um território isolado do mundo até ao momento na sequência de uma violenta erupção vulcânica a meados de janeiro. O anúncio foi feito pelo Instituto de Geologia norte-americano que localizou o sismo a uma profundidade de 14 km abaixo do fundo do mar. Até ao momento não há registro de danos. O arquipélago de Tonga ficou devastado a meio de janeiro depois de uma violenta erupção ter desencadeado um tsunami com ondas até 15 metros. As Nações Unidas falam em 84 mil pessoas afetadas pela erupção, ou seja, 80% da população das ilhas Tonga. Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta. O francês Etienne é professor em Tonga e foi retirado pela Força Aérea Francesa para a nova uh, aos microfones da RFI conta
3: em que estado se encontravam
0: as ilhas Tonga.
3: Houve desde logo uma nuvem grande que subiu no horizonte com uma grande explosão seguida de três ou quatro mais pequenas. E uma derradeira que foi a mais potente. Cada explosão era acompanhada por enxofre. Era preciso desentupir os ouvidos. Isso fazia estremecer as casas, desviar os carros da sua trajetória, etc. Com o passar das horas, a nuvem continuou a crescer e começou a esconder o sol. A luminosidade caiu logo, anoiteceu cerca de uma hora e meia mais cedo do que é habitual. E gradualmente começou a cair cascalho do céu, inicialmente com entre 2 a 3 centímetros de diâmetro, em seguida de menor dimensão. Acordámos no dia seguinte com um ou dois centímetros de cinzas por todo o lado. No terreno, muitas pessoas se juntaram para fazer uma limpeza do vulto. Sem dúvida que muitas colheitas mais tarde poderão estar comprometidas. A parte disso, esta manhã, a vida decorria com alguma normalidade. isso, este a vida é a erupção
0: do vulcão em Tonga causou uma explosão ouvida até nos Estados Unidos e provocou ondas que chegaram a quase toda a costa do Pacífico.
3: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify
0: e em rádio